0: Dobry wieczór Państwu. Ktoś wie, co to był za otwór, który zagrał na Ryszard Jasiński? No, później powiem, co to był za otwór. Proszę Państwa, dzisiaj też nie będzie długiej audycji. Ja muszę przygotować na jutro aż trzy audycje, bo jutro już od razu zapraszam Państwa na 8 rano, na poranną, potem na 20.30 na Question Answers, a potem... Nie, 40, zaraz powiem. A potem, proszę Państwa potem proszę Państwa na, oczywiście na drugą KHT z duchami o 23 chcę tam się do tego nieźle przygotować także proszę mi wybaczyć Fortis to nie był żaden szczodry wieciar, nie wiem czy pamiętacie Państwo taką scenę z Ziemi Obiecanej gdzie Bernard Ładysz z takim drugim śpiewają taką Taką śpiewają właśnie ten utwór. A to jest. No już powiedzą, że nie dość, że, że to jeszcze Ukrainie co mnie. To jest taka ukraińska dumka reweta Revetaston", Stone, Dnipr Szeroki. Bardzo piękna. Znajcie sobie tą scenę z Bernardem Ładyszem na, na, w Ziemi Obiecanej. To króciutka scena i oni tam śpiewają właśnie to pięknym basem. Rysiek nam to świetnie zagrał, trochę zrobił z nas, trochę zrobił tutaj zrobił tutaj trochę proszę Państwa z tego taki jazzik ale fajnie, ale fajnie. E... ja już, już, już co my tu mamy? Co my tu mamy teraz? Dobrze, będziemy sobie myśleć o czymkolwiek, oni wiemy o czym. no To cóż proszę Państwa, co tu można powiedzieć? Co tu można powiedzieć proszę Państwa? Właściwie to chyba nic, bo to wszystko, jak widzicie, zaczyna być coraz weselej. Teraz jest też ciekawe, bo to też się wiąże, ja oczywiście nie wierzę w cudowne lekarstwa, ale skoro Amerykanie już zaczęli badać i Anglicy zaczęli badać o amantadynę, no to nie wiem, czy wiecie, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o ograniczeniu dostępu do, amantady, do amantadyny. Decyzja życia wchodzi już jutro, 10 grudnia. Ograniczamy dostępność amantadyny poza wskazaniami medycznymi do jej stosowania, tak powiedział pan Wojciech Andrusiewicz. Oni twierdzą, że chcą zabezpieczyć produkt dla pacjentów ze wskazaniami. W ostatnim czasie zbyt dużo tego produktu było sprzedawane poza wskazaniami medycznymi ten, który zawiera tą amantadynę, ma być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach objętych refundacją przy chorobie i zespole Parkinsona oraz dyskinezie później osób dorosłych. Ja rozumiem, że przy objętych refundacją, ale prywatnie bez refundacji chyba można po prostu, powinno być możliwość, żeby to kupić, a tutaj w tle jest... W tym tekście jest coś takiego, że raczej nawet i prywatnie nie będzie można kupić za, bez refundacji, czyli na 100%, jak to, się, jak to niektórzy mówią, proszę Państwa. I oni twierdzą, że oni cały czas badają, badają tą mantadynę i badania nie potwierdzają skuteczności leku, tak mówi jakiś facet, profesor zresztą. Jednocześnie przedstawienie, nie, to rzecznik prasowy mówi, przedstawienie wstępnych wyników będzie możliwe po osiągnięciu statystycznie istotnej liczby zrekrutowanych i przebadanych pacjentów. Proponowałbym, żeby tak w ten sposób również napisać o szczepionkach, że yy, proszę Państwa, że na ten moment badania nie potwierdzają skuteczności leko. No pewnie o mikron się pojawi, teraz jakiś koktajl chcą zrobić z tych szczepionek. No ale mieszanie, proszę Państwa, jest złe, bo wiecie Państwo, nie można tak, że zaczyna się od piwa, a potem się idzie na winko. Po drodze jakaś wódka a kończy się absyntem. Już się nie skończy absyntem, bo do tego czasu już po pół kieliszku absyntu się padnie, proszę Państwa, po prostu. Więc tak to jest z tymi środkami. I też tu jest takie zdanie. Przedstawienie wstępnych wyników będzie możliwe po osiągnięciu statystycznej istoty liczby zrekrutowanych i przebadanych pacjentów. No, coś się dziwię się, proszę Państwa. Coś mi się, proszę Państwa, to strasznie nie podoba, więc zupełnie nie wiem, dlaczego... Lek receptowy, a to lekarz nie wypisze kwitu, tylko do neurologicznie, Leszku, co tak, panie Leszku? No więc właśnie, zupełnie nie wiem o co. Piwko irlandzkie dobre, polecam, panie Rafale. No może i dobre, no ale mieszać to z winem, z wódką, z absyntem. Absynt jest strasznie uzależniający i rzeczywiście potrafi na końcu dowalić totalnie, powalić po prostu. No tak to wygląda. W szwejka trzeba poczytać, tam w szwejku też było. Że nie można na końcu być likierów ani absyntu. A nie, to jeszcze było w Biszu i Małgorzacie. Nie należy po prostu. Także zastanawiam się, o co z tym wszystkim. Znaczy to już nawet nie macie się zastanawiać, o co, co w tym wszystkim chodzi. Chodzi po prostu o wyszczepienie. Wyszczepienie już będę używał tego słowa praktycznie całej ludzkiej populacji. No będę tego nie ukrywano nowy kanclerz kanclerz Niemiec, bo to jest siedem sygnałów, jakie wysyła nowy kanclerz Niemiec, Olaf Scholz. Ja o tym już mówiłem, ale to jeszcze raz powtórzę za, jako jedną z analiz. Pierwsza sprawa, to, pierwsza sprawa, o której on mówi, to nie będzie odpoczynku od pandemii. To jest najnowsze. On wyznaczył sobie cel na pierwsze dwa tygodnie Na pierwsze dwa tygodnie podać 30 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi do Bożego Narodzenia. 30 milionów do Bożego Narodzenia, prawda? Właśnie zaraz zobaczę, co to na tym Twitterze jest, proszę Państwa. Kasę otworzę w nowym oknie. Termin wynika, jak on twierdzi z konieczności, ponieważ w kraju przetacza się czwarta fala koronawirusa, proszę Państwa. Zbliża się wariant Omikron. To zbliża się ten Omikron, czy już jest ten Omikron? A oddziałom intensywnej terapii grozi brak łóżek, poziom szczepień w jest jeszcze zbyt niski, albo uzyskać odporność stadną. No przecież... Mówili przedtem, proszę Państwa, mniej więcej rok temu Angela Merkel mówiła, że odporność stadna po zaszczepieniu 60%, 60 społeczeństwa, a tymczasem zaszczepiono w Niemczech więcej po prostu. No. No. Pan Naszek chce mówić, że nie można przeradać adwantadyny, bo ponoć brak chorych, a po chwili mówi się, że umieramy gęsto. No właśnie. I tutaj on mówi, ci, którzy zostali zaszczepieni, potrzebują teraz szczepień przypominających. Na no pierdziele, to jest, wiecie co państwo? No tak, ja wiem, ja też jak tak pół litra dziennie, to potrzebuję dawki przypominającej później na drugi dzień, bo już tak coś mi się tutaj jakieś. Ręce trzęsą. Co tu siedzi? Kod wlas. Kod wlas i szaleje. Dobrze. Rząd nie ma wyboru w tej sprawie i to ma być pierwszym projektem ze strony 170, 177 stronicowej umowy koalicyjnej. To wszystko kręci się wokół padem widzicie, po co, jest taki, po co im jest taki rząd? Po co im jest taki rząd i taka koalicja? Mówiłem to dzisiaj na YouTubie, to jest po prostu to już nawet jest ultratrocki, to już nawet nie jest trocki, to jest ultrotskizm. Drugi punkt to jest surowsze traktowanie nieszczepionych. Żydowy rząd wkrótce utrudni życie osobom nieszczepionym, stawiając Niemcy w jednym szeregu z takimi krajami jak Włochy i Francja i Włochy. Restrykcje są potrzebne, powiedział Scholz, reporterom we wtorek. Kanclerz nie przyjmuje do wiadomości ostrzeżeń i więcej restrykcji, jedynie zradykalizuje sceptyków szczepionkowych. Społeczeństwo nie jest podzielone, bo raczej przyważa jedna opinia, tak powiedział Scholz. No, pewnie mu gazety specjalne drukują. Przyjaciele pozostają przyjaciółmi. Uda się w piątek do Paryża i Brukseli w pierwszą podróż, która jest kontynuacją jego prouporejskiego przesłania z kampanii wyborczej. A w niedzielę ma przylecieć do Warszawy. Nie wiem po co zresztą ma przylecieć do Warszawy, chyba tylko po to, żeby przekonać i powiedzieć, że Niemcy dadzą więcej pieniędzy, jak mi się też do, przynieść do tych obostrzeń i do tego wszystkiego przyłączymy. On mówi, że Niemcy nie są odległą wyspą, Jesteśmy w centrum Europy, tak, że kurtuazyjna wizyta to także sygnał, że Scholz nie chce prezydentowi Francji Macronowi zbyt wiele czasu na rozkoszowanie się nostalgią po Merkel, prawda? Macron wydała się gotowy do działania i obaj są przywódcy, napiszą razem następny rozdział. Dla Francuzów, dla Niemców, dla Europejczyka, więc już widać jak to będzie. Ciekawe, że w tym momencie do, jedno, do drugiego z najważniejszych partnerów NATO nie przyjeżdża, czyli do Wielkiej Brytanii. No, to jest właśnie też ciekawe, bo ostatecznie, wbrew yy, pozorom, zdolność obronna i zdolność wojskowa Wielkiej Brytanii jest o wiele większa niż zdolność Niemiec w tej chwili. No. I fundusz odbudowy i co dalej? Scholz jest dumny, że był ojcem ogromnego funduszu na rzecz walki z koronawirusem podczas swojej ostatniej posady jako minister finansów Niemiec. W środę zasygnalizował, że jako kanclerz będzie trzymał Europę jej finanse w ryzach, wiadując właśnie swojego bliskiego współpracownika Jurga Kukisa, na nie Kukiza, tylko Kukiesa się pisze, co da się chyba Kukiza po niemiecku. Tam też mają swego Kukiza, na podwójne stanowisko obejmujące politykę gospodarczą, jak i sprawy europejskie. Kukis jest byłym bankierem Goldman Sachs, doradzał rządowi w sprawach europejskich w Ministerstwie Finansów, jak stał również za unijnym pakietem odbudowy. Odgrywał znaczącą rolę jako doradca Szolca, pomagając w tworzeniu strategii fiskalnych rządu i także takie szczyty jak G7 na przykład. No właśnie. Minister ze społecznego wyboru. Yy, yy. Wirwolen Karl, czyli chcemy Karla, który domagał się, by Karl Lauterbach został nowym ministrem zdrowia. Lauterbach jest lekarzem epidemiologii i wszechobecnym w telewizyjnych Toksok, obrońcą surowych środków walki z koronawirusem. Jego dominacja jest kolejnym rozkazem kierunku, w którym podąża nowy rząd. On nawet w jednym z programów telewizyjnych powiedział, że nie żeby nieszczepionych wsadzać do specjalnych obozów, e, izolatoriów po prostu. E, e, e. W ostrej sytuacji jest ważne, aby nie słuchać najgłośniejszych, lecz zadać o to, pandemia nie trzymała nas mocno w swoim uścisku przez kolejny rok. Będzie trzymała, będzie. Dalej, decyzje personalne. Scholz nie ma wpływu na kogo koalicjanci wybierą na nowego gabinetu, ale wykazał się silną ręką przy wyborze ministrów z własnej partii. Lista ministrów jest zrównoważona pod względem płci, ale to wszystko. Żaden z ministrów SPD nie ma pochodzenia migracyjnego, a wszyscy są w średnim wieku. on zrezygnował również z równowagi regionalnej, zwykle ważnego kryterium w niemieckiej polityce. Jest tylko jeden minister SPD ze wschodnich Niemiec. No ciekawe. Zatrudniać talenty kształcić umiejętności. To jest coś ciekawe, bo jeden minister rządu, właśnie Hubertus Heil z SPD Hubertus Heil, dalej już nie ma nic za tym Heil, zachował stanowisko z poprzedniego rządu. E, troje innych pozostanie, zmieniając ministerstwa zakres odpowiedzialności i teki, nawet jeśli nie wykazali się dotąd szczególną znajomością swojego nowego obszaru. No, wkrótce oznacza, że team SPD to Tim Scholz i ich ewentualnie błędy będą jego błędami. E, jeśli chodzi, to, to z tego najważniejsze jest po prostu ten zarówno Lauterbach, jak i... Jaki po prostu ten cookies, cookies, niemiecki cookies i fundusz odbudowy, bo przypuszczam, że Scholz powie w Polsce bardzo ostro: albo pójdziecie naszą drogą, albo nie dostaniecie nic z funduszu odbudowy, bo tutaj wyraźnie się przyznał, że on to, ten fundusz odbudowy to jest w jego ręku, szanowni państwo. Do tego się wyraźnie przyznał. Przyznał, proszę Państwa. Niemcy nie są zadowoleni z Lauterbacha. Ja dzisiaj miałem taką całą serię, dostałem komentarzy, szanowni państwo. No i tak się zastanawiam po prostu. Zastanawiam się, co dalej z tego wyjdzie. No ale przypuszczam, że raczej będzie ciężko. Będzie jednak ciężko, proszę Państwa. Okej, okay, no dobrze. Tutaj jest taka pani, która jest lekarzem, pani Dagmar Balakowicz, która leci bardzo ostro po nich wszystkich, po nich wszystkich. Ona wręcz mówi, że to jest idiotyzm te szczepienia i takie właśnie, że trzeba szukać lekarstwa, różne takie rzeczy wywaliła po całości. Ona również zwróciła uwagę, że w Austrii trzyma się zdrowych ludzi za karę w domach, podczas gdy chorzy są od, że chorzy się chodzą po wolności. Tak to niestety wygląda. Kiedy do wybrzeża Anglii przybije pierwszy ponton z białymi uchodźcami Europy? Panie Leszku, nie wiem, kiedy przybije pierwszy ponton z białymi uchodźcami Europy. W Anglii też się zaczyna robić dziwnie, bo w Anglii, szanowni państwo, zaczyna być coraz większy problem. z Zaczyna być też tutaj chcą od jutra, zdaje się, rana, jeszcze to sprawdzę rano, powiem, wprowadzają maski w sklepach, w sklepach i w tych zamkniętych pomieszczeniach, ludzie sami tutaj chodzą w maskach albo i nie chodzą. W tym sklepiku osiedlowym taki prowadzi taki fajny pakistańczyk, to oni tam w maskach to w ogóle nie chodzą, to jest inna sprawa, ale ja już w większym sklepie, w większych sklepach i to już widziałem rzeczywiście, wszyscy chodzą w maskach, chociaż nikt nie zwraca uwagi ludziom, którzy nie wchodzą w maskach, nikt kogo niczego nie zmusza, no więc... Coś tu się dzieje, bo Boris Johnson, któremu urodziła się na tabenę córka, powiedział, że mu się córka urodziła, to przy okazji to przy okazji powiedział dzisiaj coś o jakimś planie B, planie B. Planie B. Boris Johnson jest wyjątkowo inteligentnym facetem, nie ma chyba w Europie premiera, który by potrafił po grecku zacytować Iliadę, on w telewizji w BBC w czasie wywiadu cytował Iliadę po grecku i nawet dużo mówił. To było coś fajnego po prostu. No to, jest, to nie jest taki, wbrew pozorom, głupi facet. No. Poszczególne szczepienia w czasie pandemii powoduje to, że wirus staje się agresywniejszy. Mówiłem, to jest rakieta i antyrakieta po prostu. No więc sami Państwo widzicie, o co chodzi. Tymczasem w Polsce, no, w Polsce mamy nowe wycieki dotyczące... E-maili, Dworczyk pokazuje, dlaczego premier nie ujawnił majątku żony, odradzali mu, żeby ujawnił, podobno Morawiecki chciał ujawnić, albo mu odradzili, żeby ujawniał, że na, on napisał, że narażają się na pojedyncze g grillowanie, no i zaczyna się po prostu jakiś cyrk. Odżyją zarzuty o chęć ukrywania majątku, to piszą w tych mailach, oczywiście oni w tych mailach się nie oni w tych mailach, do tych maili się nie przyznają, że to jest po prostu wszystko fałszywka, ale to nie jest fałszywka, bo to, to jest jeszcze jeden gorszy mail, proszę Państwa, bo to jest mail o stanie polskich czołgistów i czołgów. To też taki jeden, też taki jeden, proszę Państwa, mail powstał, że ludzie uciekają z tego cyrku, z tych, z tych dywizji czołgów. Czy tam kompanii czołgów, uciekają, proszę Państwa, że, te, że tam zdaje się, 60% czołgów się nie, nie nadaje do niczego, albo się nadaje, ale to i tak jest za mało. I to jest bardzo ciekawe, że się pisze w prywatnych mailach z prywatnego serwera tego typu rzeczy, które obcy wywiad już dobrze o tym wie. I ma tutaj dowód, bo to pisze minister, który był, człowiek, który był ministrem obrony narodowej. Jest to takie jakby pokazanie stanu bojowego naszej armii, więc z kim my chcemy walczyć, prawda? Z kim my chcemy walczyć? To jest, to jest przyk... To, proszę Państwa, już nawet nie jest przykre. To już jest śmieszne, tym bardziej, że, jak wiemy, Duda uznał, podpisał tą ustawę o tym, że nie będzie ujawnionych majątków rodzin polityków. Jakimś dziwnym trafem rzadko kto w Sejmie przeciwko temu protestuje. Przecież oni wszyscy poprzepisywali majątki na da, majątki da żodę, proszę Państwa, prawda? Przecież oni wszyscy przepisali majątki na żodę i to jest... I to jest, proszę Państwa, najciekawsze, nie tylko na żona, ale na innych. A, że niby 9% jest prawda olejnik dzisiaj mówił o tym. Tak, to mniej więcej tak było, bo to, to rzeczywiście tak wygląda. No, ale przyjedzie, przyjedzie, zdaje się, 300 starych, przyjedzie chyba 300 starych czołgów z USA, to jakoś będziemy tutaj niby działać. Przyjedzie w 2023 roku, jak już nic nie będzie, proszę Państwa. No, i tutaj mówią o rządach premiera, o tym wszystkim, albo żeby tak każdego polityka sprawdzić. Ja powiedziałem Państwu, że tak się dziwnie składa, że oni wychodzi, że oni, tak, że oni proszę Państwa, wchodzą jako biedacy, wychodzą jako milionerzy z tego sejmu, prawda. Dworczyk Gate jest prawdą, że Szabem zakręcił obraz. jeśli prawdą jest, że Szabem, nie wiem, Fortis, być może, nie wiem, kto tym zakręcił, ale nikt tam nie jest bez winy, proszę Państwa i nikt tam nie jest czysty, ani jedna, ani druga strona. Powiedzmy, że jakby taka afera mailowa wyszła w drugą stronę, to gwarantuję Wam, że o posłach PO, SLD, czy innych, to byście się mocno zdziwili, byście się na przykład dowiedzieli o pewnym zdanym polskim patriocie, superpatriocie, który jest bardzo mocno powiązany z pewnym łotewskim oligarchą, który tak naprawdę jest przyjacielem Putina i rosyjskim. i rosyjskim. Proszę Państwa, Rosjanie zawsze inwestowali w ludzi, którzy ich wyzywali od ostatnich. No tak to jest, no, niestety. Rośpieszył mnie również jeden taki, taka rzecz, wiecie Państwo, bo to jest jakieś idiotyczne, bo tutaj ekspert od wizerunku, wiceminister Mayza sięgnął do najniższych instynktów. I jako dowód mam tutaj być między innymi, że jaki on tam był zdenerwowany, że kłamał, to to, że się trzymał cały czas za mały palec. Na no miłość boską, za co miał się, za co miał się trzymać? No? Mógł sobie robić inne różne rzeczy, dłubać w dosie, wszy wyjmować, jeśli by miał grzebać sobie tu w jednym czy w drugim, ale on się tylko złapał, proszę Państwa, złypał się, proszę Państwa, za mały palec i tu już jest dowód na to od tego ekspertu wizerunku, że on po prostu kłamał i był bardzo zdenerwowany. A pan ekspert nie zauważył również tekstów, które mówił Bejza, bardzo ogólnych, no okrągło, powtarzał cały czas. Nie, za mały palec się trzymał po prostu. Gdyby się trzymał za to, co pan chce, to wtedy byłoby wesoło i wszyscy by to oglądali. Więc po co pisać takie rzeczy, niby na poważnych portalach, gdzie zawsze ci eksperci od wizerunku śmieszą, dokładnie mnie śmieszą, bo tu nie wizerunek się liczy, tak na dobrą sprawę, ale zupełnie co innego. Widać było, że on jest, jest pewny siebie, agresywnie nastawiony. Wykorzystał tego biednego, chorego człowieka jako pełną tarczę i to też jest świadczy na jego niekorzyść, bo tak jak, tak jak wczoraj mówiłem, on powinien podać się do dymisji i dopiero wtedy robić tam konferencję, a nie teraz po prostu. Tutaj mówią, że nie przeprosił, no i że to rzeczywiście wynikało: ja jestem ważny, najważniejszy, a wy możecie mi wszyscy skoczyć. Tak to wszystko wyglądało w skrócie. więc Tylko, że to, że trzymał się za mały palec, proszę Państwa, powiem szczerze, że nie zauważyłem, że trzymał się za mały palec. Widziałem po prostu, <śmiech> widziałem. A, sam się, sobie zauważyłem, że gdy skupiam się na mowie ciała, to słowa przelatują bokiem. Mowa ciała to też jest lekka przesada, proszę Państwa. Są mikrotiki, których normalny człowiek nie zauważy, a takie trzymanie się za palec. Ja tak uwielbiam, proszę Państwa, tych wszystkich znawców, których ekspertów, szczególnie ekspertów do spraw bezpieczeństwa, strasznie uwielbiam, proszę Państwa. Tych ekspertów do spraw bezpieczeństwa, co która telewizja, to ma własnych ekspertów do spraw bezpieczeństwa i patrzy i zupełnie nie wiedzą, to zupełnie nie wiedzą jacy są ostatnio taki redaktor, który też nosi moje takie nazwisko jak ja i też ma imię na P, ale nie, nie Piotr chociaż imię pewnie ma w tym samym dniu To i on też go przedstawia jako ekspert do spraw wojskowości sam pan redaktor się zdziwił, że jest właśnie Łukasz, no, ten cały hrabia podawiamy, czy wystawia dowody osobiste nie wiem czy o tym Panie Łukasz, ja nie chcę się wypowiadać na temat tego pseudo-hrabiego wiecie co ja myślę o tych hrabiach? Jakby to powiedzieć, proszę Państwa, w każdym PGR-ze był pies, który miał, nazywał się Hrabia, oprócz tego, proszę Państwa, to ja jestem też, tak naprawdę, to ja się nazywam Peter von Wrąski, Chloe Lipsztajn, Lipsztajn na wszelki wypadek i też mogę wystawiać Państwu, jakie dowody chcecie i jak chcecie, ludzie dają się na to nabierać, niech się nabierają, to jest, kiedyś ten pan usiłował ze mną rozmawiać, ale go totalnie olałem, ponieważ hrabiów to ja bym osobiście, że tak powiem, wyhrabiował totalnie. Poza tym taki to hrabia, no wiecie państwo, no, Potocki mógł mieszkać koło potoku albo za potokiem. To wiecie, tak jak jest z Komorowskim. Komorowski mógł być właścicielem komory albo chłopem u pana na komorze. Właściwie jakby był właścicielem komory, nazywałby się Kobornicki. Nieważne, o którym komorowskim mówię, bo tak to jest mniej więcej. Kobornicki. natomiast Komorowski to był ten, który się żył z komory pana. Tak to mniej więcej wygląda. Taki, a tutaj e, hrabia, proszę Państwa, e, taki, proszę Państwa, hrabia, hrabia. No, kiedyś było tak, hrabia co psy obrabia, albo herbu dwa psy na tarczy, jeden a drugi warczy, prawda? A niech sobie robią, co chcą, to ludzie chcą w to wierzyć, niech sobie wierzą, ich sprawa dają mu pieniądze, ja jako zdezubokizowany... Tak, 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 Piotrze, tak było, jeden, drugi warczy. Ja jako zdezubokizowany pułkownik będę właśnie. A dzisiaj płakał, że na Białorusi nie ma demokracji, Duda. Ciekawe, jak będzie, jaka to. Duda płakał, że nie ma... A tak, bo co dzisiaj jest jakieś coś, co... Coś tam Biden robi o różnych takich, to no nie wiem, nie zaprosił Węgrów, może Niemców by nie zaprosił, bo w tej chwili co Scholz mówił, to wynika z tego, że ta demokracji tam nie będzie, no ale nieważne. Także szkoda tylko, proszę Państwa, że ludzie płacą za to i ja wiem, że w Krakowie jakieś dwie panie usiłowały się tym wylegitymować a i Straż Graniczna w ogóle się... Mistra Zgraniczna się, proszę Państwa, od tego wszystkiego bo odwaliła. W ogóle, wiecie Państwo, przynależność do arystokracji i do szlachty w Polsce jest wstyda, ponieważ tak się składa, że prawie wszystkie nasze powstania narodowe wykończyła jakaś tam arystokracja. No. Jakaś tam arystokracja i ja bym się raczej tym jakaś arystokracja proszę Państwa, wystarczy zobaczyć 1772 rok jak nasi kochani arystokraci zapierdzielali szybciutko za, za do Rosji po prostu, a tak naprawdę to szanowni Państwo to w 1939 roku ta arystokracja siedziała i płakała po Londynach i Paryżach natomiast zginęli kto? Polacy po prostu Polacy Gdyli normalni, zwykli ludzie, którzy na tą bandę pracowali I tak jesteśmy przyzwyczajeni do tej arystokracji Każdy z nich chce sygnety, srety i tak dalej Milordzie, hrabio, boże jak widziałem w ambasadzie wszystkich Miałem ochotę każdego kopnąć w tyłek, bo tak naprawdę To w ambasadzie stawał się księciem arystokratom A tutaj albo ulicę zamiatał, albo coś po prostu Albo ulicę zamiatał, albo miał sklep kołder Albo różne rzeczy I raczej nikt go za arystokratę nie uważa i tak że, pro, tak, że proszę mi takich rzeczy tutaj, no to dobrze, że pan zapytał, ale powiedziałam państw, państwu, co ja na ten temat myślę. Arystokracją to my wszyscy jesteśmy normalni, zwykli ludzie, ciężko pracujący, usiłujący się utrzymać, a nie jakiś właśnie tutaj Bartolini, Bartłomiej, Herbuzie, Lona, Pietru, Pietruszka, prawda? Nie, a ja jestem w takim razie szpiegiem z krainy deszczowców. No, bo teraz jestem w deszczowcach. No dobrze, posłuchajmy sobie. Co ja miałem posłuchać? Dobrze, posłuchajmy sobie. Już byli Ukraińcy, to teraz będą jeszcze żydowskie takie rzeczy. Nie dość, że Ukraiń jest to jeszcze Żyd. No dobra, Titina i Lesław Litz. Titina pamiętacie? Titina to jest ten utwór jedyny właściwie w kinie niemym. E, mówiony utwór, to jest w dzisiejszych czasach, e, Charlie Chaplin. On to śpiewa, jemu podleciały te... Te, te, te mankiety spod tego starego fraka i on zapomniał tekstu i śpiewał jakimś dziwnym tekstem. No. Proszę Państwa, jest informacja, że automaty na butelki staną w polskich parketach do 2024 roku. Jeżeli ktoś był kiedyś w Norwyki czy w Niemczech, to wie, że tam są takie te i tam dostaje, wydaje, oddaje się i oni dają pieniądze, albo coś tam jest takiego, wystawiają po, tam zdaje się 20 centów kosztuje w Niemczech taka butelka. Z jednej strony to, proszę Państwa, jest coś, nie to co jest tak, ekologia, prawda i tak dalej, przecież te butelki i tak pójdą tam, tam, gdzie idą ze śmietnika, czyli do tej samej spalarni, czy gdzieś dalej, prawda, czy do recyklingu odda paragon z kwotą, którą liczymy od zakupu. Wiecie Państwo, to jest coś ciekawego, dlatego że to moim zdaniem świadczy o tym, że oni sobie zaczynają zdawać z poziomu bied. Ja widziałem w Niemczech ludzi na emeryturze, którzy chodzili po ulicach i zbierali te butelki. I zbierali te butelki, proszę Państwa, i potem w dużymi siatami wnosili, żeby kupić sobie jakiekolwiek jedzenie, bo to rzeczywiście, bo to rzeczywiście proszę Państwa, z 10 butelek to jest, prawie, to jest prawie 3 euro i można sobie coś do jedzenia kupić. No. Więc to jest, więc to tak bym się nie cieszył z takiego, proszę Państwa, projektu. Z innych, z innych ciekawych tutaj jeszcze historii to jest jeszcze, że Spartak, proszę Państwa, Spartak Moskwa wygrał z Legią o 0-1, także mistrzowie Polski, ostatnie miejsce w grupie Ligi Europy i odpadli sobie z pucharów, tak właśnie, ruskie wygrali ruskie wygrali z Legią, no nie trudno było. Z kolei szef ukraińskiego wywiadu twierdzi, że nie odeprzemy inwazji Rosji bez pomocy Zachodu, czyli mówi zupełnie co innego niż polscy generałowie i między innymi generał Skrzypczak, który, no przepraszam się, drzwi otworzyły. Generał, generał Skrzypczak, proszę Państwa, który twierdził, że Rosjanie, że Ukraińcy są mocniejsi. Otóż, od, że Ukraińcy są mocniejsi od Rosjan i że Rosjanom będzie trudno. Pełnie będzie trudno, proszę Państwa, ale niestety może się zdarzyć tak, że, ale ich własne wojska twierdzą, że raczej się nie, że raczej się, proszę Państwa, nie no, że raczej się boją tej wojny i sądzą, że przegrają. Też jest ciekawa analiza, proszę Państwa, kiedy taki to Daily Telegraph i analityka Bruce van Pritchard wskazał na trzy zagrożenia, które się wzajemnie nakręcają. I te trzy zagrożenia, zdaniem jego, to są działania Rosji wobec Ukrainy, irańskie ambicje atomowe oraz chińskie próby złamania Tajwanu. W każdej z tej sytuacji, proszę Państwa, wszystko rozgrywa się w tym właśnie trójkącie Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone. No. A ja powiem szczerze, że ja dzisiaj nie słyszałem tego orędzia prezydenta do Białorusinów. Może później przesłucham, bo rany boskie, ja już czasami mam dość w ogóle, wiecie. Pan Leszek co się pyta, jaka część armii Ukrainy przejdzie na rosyjską stronę. Pośrednio z tej wypowiedzi szefa wywiadu ukraińskiego wynika, że oni się obawiają, że dość duża część Armii przejdzie, Ukrainy przejdzie na rosyjską stronę i to chyba tak, chyba tak wygląda, proszę Państwa. Ciekawe, bo to co w Polsce nie można porównywać przecież i tak dalej, bo to przecież... Co innego, to Ambrose Evans Pritchard porównuje wprost to wszystko do Monachium i do 1938 roku. On pisze dosłownie, że dzisiejsze wydarzenia pobrzbywają echem kapitulacji Chamberlena i Daladiera w Monachium i konsekwencji, które później gwałtownie narosły od zajęcia Austrii do paktu Hitler-Stalin. Bardzo ciekawe. Pritchard również cytuje opinii, według których Rosja i Chiny mogą uderzyć symultanicznie, co byłoby dla Zachodu koszmarnym scenariuszem. Biden próbuje wyeliminować tę możliwość i to jest prawda. Oni mogą się umówić i powiedzmy jednocześnie Chiny zaczną swoją akcję przeciwko Tajwanowi, a Rosjanie przeciwko Ukrainie. I co, wtedy zrobi, co wtedy zrobi Biden? Bo wczoraj z administracji Bidena przyszło coś takiego, że, Rosjanie, że Amerykanie nie planują wysłania wojska na Ukrainę. Tak to powiedzieli wczoraj. Widocznie w czasie tych rozmów czterogodzinnych coś się musiało niestety zdarzyć. Szanowni Państwo, tak to jest. Okej, okay, wybaczcie mi, proszę Państwa, ja dzisiaj już skończę. Jutro no, 22 będzie gorący. Jak cholera będzie gorący. Pan generał po tym, to po tym, co mówi, to chyba dobrze, że już się stanie z no nie, to jest... Ja w ogóle zaskoczony jestem tą wypowiedzią, bo... On nie bierze pod uwagę szeregu rzeczy. Oczywiście, że Putinowi niechętnie, niechętnie będzie chciał wejść na Ukrainę, dlatego że ze względu na to, że może mi się spotkać z partyzantką antyrosyjską. No ale niestety, ale niestety, proszę państwa, jak będzie musiał, to wejdzie. Co ciekawe właśnie, mówimy wszyscy, wszyscy mówimy o spotkaniach Biden Putin. Czyli Rosja, Stany Zjednoczone, myśląc trochę tak, jak przed 1989 rokiem. A w jakiś sposób nie mówiły, proszę Państwa, na temat, na temat spotkania, które było nie tak dawno, chyba za dwa miesiące temu, Putin i ten cały tam Xi Jinping, czy jakiś tam inny, to jest z Chin, gdzie oni ewidentnie mówili wręcz o współpracy wojskowej i także współpracy, proszę Państwa. Przepraszam, PJ Stoł. Czy on, pan polski prezydent powiedział, że Polska mogłaby ją zdobyć w kilka dni? To polski prezydent tak powiedział? W kilka dni mogłaby Polska zdobyć Białoruś? Czy Putin tak mówił? No jak Putin tak mówił, to udzielił nam komplement. To znaczy, się strasznie nas boi. To trzeba jecieć na tą Białoruś. Jeżeli polski prezydent mówił, no, no... no. No dobrze, nie, dron, jak pisze Dworczyk, dronami, które nie wybuchają, nie wybuchają 9% czołgów, nie radziłbym ruszać na Białoruś, bo sądzę, że ta wojna, by się, byśmy to wojnę przegrali, zanim byśmy. A nie, mówi pan o generał Skrzypczaku, pijaj z tą. Nie, nie, bo tak się zdziwiłem, bo nie sądzę jednak, żeby pan da coś takiego powiedział. A tak, generał Skrzypczak tak też mówił. No nie wiem, może chce być jakimś wojskowym, ale jakimś tym chce być. Na krabie, Panie Piotrze, na krabie, bo Pani rację. To przepraszam, tutaj Pana prezydenta, bo oskarżyłem go o coś, a ja tego nie słyszałem po prostu. A ja tego nie słyszałem, prawda? Aha, no właśnie, w powczorajszym tym KNF ostrzega, że przestępcy podszywają się pod Orle przed oszukańczą kampanią. No bardzo dobrze, że ostrzega, może by podjęli jednak działanie jakieś operacyjne, żeby ich, żeby ich złapać wszystkich. No. a prezydent o uwalnianiu Białorusinów od dyktatury, mówił muszę to zobaczyć gdzieś to jest w sieci, bo nie słyszałem słyszałem, że prezydent coś mówił, tylko on nie zwracał uwagi e, może wypowiedź generała nie jest prawdziwa, ale takie wypowiedzi są potrzebne dla drugiej strony, jest prawdziwa, bo on to mówił w TVN24 chyba nawet i w wywiadach w Odecie więc to jest, on to, on to poważnie powiedział, ja słyszałem to, że Białoruś mogą zdobyć, możemy zdobyć w kilka godzin i że Putin przegra z Ukrainą. Mniej więcej coś takiego. No to ciekawe. A, i Putin mówił też o sytuacji w Dobasie, o ludobójstwie. No tak, to ludobójcy na ogół przypominają innym ludobójstwo, niestety. A co tutaj jest w Wiestiach? Właśnie, jeszcze przeczytamy, co tu jest w Wiestiach. proszę państwa, to jest tak na żywo. A no tak, tak. Putin skazał o sytuacji w Donbasie, że to przypomina ludobójstwo no. Ale wiecie Państwo, problem polega na tym, że ludobójcy zawsze innych oskarżają o ludobójstwo Zawsze tak jest To jest właśnie to, co w tym dziesiąty punkt, czyli negacja Okej, okay. szanowni Państwo, jutro jest dziesiąty Jutro imieniny ma Polidor Była taka wytwórnia Polidor, Polidor, Polidor Jutro jest dzień bota Światowy Dzień Futbolu, który Legia nam mnie się uczciła w Wigilię Światowego Dnia prawda? prawda? A bardzo ładna wypowiedź prezydenta Dudy na szczycie demokratycznym. Może, może. No, no, panie Hansel, ładne wypowiedzi. No cóż, ja nie lubię ładnych wypowiedzi, ja lubię wypowiedzi prawdziwe. To jest ten problem. Na ogół ładne wypowiedzi nie są prawdziwe. Jutro imieniny mają Julia, Menas, Andrzej, Bogdał, Bogdan, Bogodał, Brian, Daniel, Donat, Eulalia, Grzegorz, Herbogedes, Judyta, Loreta, Baria, Maur, Melchiades, Polidor, właśnie Polidor, Św Sfitun, Tomasz, Unierat, Unirat. Skota nie biorą tej bioda. Kto kocha Adała Mickiewicza? Różni tacy kochają Adała Mickiewicza. Okej, okay, szanowni Państwo, wybaczcie mi, ja wracam, a jeszcze jest jedna rzecz, którą bym, chciał, którą bym chciał Państwu zapowiedzieć, bo staram się, żeby w sobotę o 11 wieczorem dokończyć rozdział ósmy Metatrona i przeczytać Wam dwie części, dwie kolejne części. Muszę trochę, brajanek polski imię. ach, Panie Hazel, też Pan ogląda ten najlepszy serial dla służb specjalnych. Han to jest, to jest to jest właśnie klan jem jak miłość. Prosto dlatego, że jak się pacjenta przywiąże do krzesła i każe mu się oglądać non stop, takie binge watching zrobić, to po trzech, czterech odcinkach najtwardsi pękną i powiedzą mi wszystko. To jest na los specjalnych. A tak już mówiąc poważnie, to arcy ciekawy jest ten jednak odpowiednik. Tam jest świetnie pokazana na przykład łączność przez martwe skrzynki. Generalnie tam jest cały taki trochę w pozycji science fiction rzucony, bo to jest serial mimo wszystko science fiction, chociaż tam jest najmniej z tego science fiction. Bardzo ciekawy sposób e, tworzenia nielegałów od dzieci i przerzucania z Niemiec wschodnich do Niemiec zachodnich. ciekawe to jest proszę Państwa. Naprawdę e, ktoś kto to pisał, ten scenariusz to musiał być niezłe przygotowanie operacyjne. Bardzo mi się, ta, bardzo mi się podoba ten serial ten serial odpowiednik, więc jeżeli bożecie. Bet Fortis, Metatron, ta, ta epał, ja nie może się skończyć, to ja. panie Fortis, wszystko się musi skończyć. I tak już tutaj mi każą, żeby ci, żeby ci z choluba z Markwy wstali, ja nie wiem jak mam ich z stać w ogóle, no. To nic, zapraszam jutro na, na, na 8 rano, na 20.30, na 23 na KHT z duchami i cóż. A na koniec, proszę Państwa, to jest jedna z moich ulubionych piosenek e, mojego zespołu numer jeden dla mnie, czyli Led Zeppelin, to jest cover nagrany przez Kadirak, Dear Wspaniała piosenka. Kasia Zeta, oprócz pandemii, ona nigdy się, ona się nie skończy. No, nie skończy. I postaram się w sobotę zakończyć ten rozdział ósmy Metatrona i przejść do dziewiątego. Dobra, trzymajcie się, dobranoc.